0: von Emmy Rosa. Schön, dass du heute dabei bist. Zuallererst muss ich unbedingt mit dieser Geschichte anfangen, die mir passiert ist, weil ich absolut der Überzeugung bin, dass da das Universum wieder seine Finger im Spiel hatte. Wenn du den Podcast schon länger hörst oder zumindest auch die letzten Folgen und mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass bei mir dieses Thema Schwangerschaft, Kinderwunsch, ja, nein, wie werde ich darauf reagieren, wie werde ich damit umgehen und so weiter, einfach ein großes Thema. Bei mir ist seit, ja, seit einer gewissen Zeit, es hat sich so entwickelt, auch durch Freundinnen, die schwanger geworden sind, die da ein Thema hatten. Und ich dann auch, je näher dieses Thema irgendwie gerückt ist, gemerkt habe, dass ich da absolut mein meine, ja, Baustelle noch habe, die Angst vor der Zunahme, obwohl ich eigentlich das Gefühl hatte, dass es mir wirklich gut geht insgesamt, habe ich gemerkt, dass das einfach ein Thema gerade noch bei mir ist und habe mich damit dann auseinandergesetzt und was passiert? Ich bekomme eine Anfrage über Instagram von der wunderbaren Tina, mit der ich jetzt heute dieses Interview führe, nämlich die Tina hat, hatte selbst eine diagnostizierte Anorexie, war auch in der Klinik und ist heute auch noch auf ihrem Weg, sagt sie auf jeden Fall, aber ihre Herzensaufgabe ist dadurch auch gewachsen, nämlich sie möchte Frauen vom Kinderwunsch, also mit Beginn dann der Schwangerschaft und durch die ganze Schwangerschaft bis nach der Geburt betreuen und mit ihren ganz persönlichen Erfahrungen auch unterstützen und das macht sie zusammen mit ihrem Team in einem unglaublich schönen und unglaublich gemütlichen Yoga-Studio hier bei uns in München, München-Schwabing. Äh, und zwar das Yoga-Studio heißt Yoga Woman, Yoga Mommy and Me. Und als ich die Anfrage bekommen habe, war ich so, was, wie krass ist das, dass jetzt dieses Thema gerade wieder zu mir kommt. Und natürlich war ich Feuer und Flamme, dieses Interview zu führen. Und das haben wir gemacht in ihrem Yoga-Studio, wirklich auf dem Boden sitzend, auf einer Matte oder zwei Matten, natürlich mit Abstand. Und wir haben über so, so viele Themen gesprochen. Also wie die Tina zum Yoga gekommen ist, wie sich die Anorexie auf ihren Kinderwunsch ausgewirkt hat, dann wie der ganze Ablauf der Kinderwunschbehandlung war, wie sie dann mit der Zunahme dem wachsenden Bauch, gewachsenen Bauch umgegangen ist, auch wie sie heute so ihre Rollen vereinbart, also Mutter, Ehefrau, Unternehmerin, auch wie, sie ihr, wie ihr Sohn ihr heute hilft, ein natürliches Essverhalten, so im Alltag zu leben und noch ganz, ganz, ganz viele andere Themen. Also, wenn das bei dir gerade passt, dann hör dir diese Folge unbedingt an. Ich denke, da kannst du wirklich was für dich mitnehmen. Ähm, Inspiration, Denkanstöße und so weiter und, und so fort. Genau. Also, das Universum ist immer mit dabei, ich kann es nicht oft genug sagen und gib dich dem Flow einfach hin, wenn es gerade passt und dann werden alle guten Dinge zu dir kommen. So viel als Einleitung zu diesem tollen Interview und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß, Inspiration und los geht's! <musik> So, hallo liebe Tina und herzlich willkommen im Emmy-Rosa-Podcast, heute hier in deinem Yoga-Studio. Heiße ich dich herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, die Tina und ich, wir sind zusammengekommen, weil sie mich auf Instagram gefunden hat. Äh, am besten erzählst du selber, wie wir zusammengefunden haben.
1: Ja, also auch nochmal her äh, herzlich willkommen aus dem Studio Yoga Woman, Mami Me. Kennt vielleicht die ein oder andere direkt hier im Herzen von Schwabing. Ich habe äh, oder den Podcast gefunden auf Instagram, weil es rund um das Thema Ernährung, Sport, Bewegung geht und da habe ich ja, mich gesehen, weil das mein tägliches ähm, Leben ist, mit dem ich mein Geld verdiene, was ich von Herzen gerne mache und ja, deshalb habe ich dich angeschrieben proaktiv.
0: Ja, und ich habe mich mega gefreut, weil ich mir gedacht habe, wow, Yoga ist ja auch total mein Ding, ich liebe Yoga, ich habe ja schon ganz viele Folgen gemacht, Wenn es interessiert, schaut da mal, ähm, weil ich es unglaublich äh, heilsam finde, auch äh, in Bezug auf ein problematisches Essverhalten und auf ganz, ganz, ganz viele andere Themen und natürlich die Tina hat dann gleich so proaktiv gesagt hat ja ich habe da auch ein Thema und so bin ich auch da dazu gekommen und äh, das ist einfach eine super Verbindung haben wir uns gedacht aber ja. bevor ich jetzt so viel erzähle äh, fang du doch an und erzähl wie du zum Yoga überhaupt gekommen bist erstmal mhm. sehr gerne ist eigentlich ähm, passiert
1: durch meinen Umzug hier nach München im Jahr 2008 ähm, habe ich meine Fußballkarriere an den Nagel gehangen, <lacht> sage ich mal, war äh, arbeitend in der Bank und über dieses Leben ähm, festzustellen, so Bank umsätze generieren, immer diesen 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 Druck zu haben, da wollte ich einfach raus aus diesem Hamsterrädchen und äh, bin ich hier das erste Mal in, in einem ein Fitnessstudio, habe da eine ganz tolle Frau kennengelernt, die mit mir erstmal mal Body Styling und Pilates gemacht hat und über sie habe ich erstmal mal Fitnessausbildung gemacht und bin dann schnell in eine Teilzeit gegangen und habe so mein zweites Standbein, Bewegung, Gesundheitsthema aufgebaut. Äh, über das ganze Pilates, Body and Mind Bereich festzustellen, oh guck mal, das ist total schön, sich auch etwas langsamer zu bewegen, kam das Yoga in mein Leben. Über ein Studio in der Schellingstraße wo ich dann regelmäßig selbst gegangen bin und gemerkt habe, was eigentlich so eine Yoga-Praxis mit einem macht. Nicht nur körperlich, sondern auch wirklich von innen raus dieses, diese gewisse Ruhe und Balance mehr zu spüren. Und ja, so kam das Thema Yoga und, äh, in mein Leben äh, über den Umzug eigentlich hauptsächlich. Und dann ähm, ja, habe ich festgestellt, dass äh, im Büro und in Unternehmen viele Menschen sitzen, die eigentlich gesünder leben wollen, aber aus ihrer Komfortzone, den vielen Sitzen, im Laptop nicht rauskommen und habe dann nach meinem BWL-Studium noch ein Gesundheitsmanagement und Prävention-Master dran gehangen, um Gesundheit in die Unternehmen zu bringen. Und war dann lang bei einem Gesundheitsdienstleister, habe dort wirklich so Einheiten gemacht, fit am Arbeitsplatz, große Projekte betreut, wie man die Gesundheit in, im Unternehmen quasi steigert durch Präventionsmaßnahmen, Gesundheitsprogramme, Gesundheitstage etc.
0: Ach, mega spannend! Ja? Das, das wusste ich jetzt noch gar nicht. Ich habe auch Gesundheitswissenschaften studiert und so äh, haben wir jetzt eigentlich schon die nächste Parallele. Ja, super! Ja, cool. Und dann, wie ging es weiter?
1: Dann ging es so weiter, dass ich ja dann verheiratet war und auch mal so die 30 angekratzt habe und selbst habe, auch oh, so ein Kinderwunsch besteht, habe ähm, meinen Pilates-Schein ausgebaut im Prä- und Postnatalbereich, sprich für Schwangere und Rückbildung und bin dann ganz proaktiv hier in die Bergstraße zur alten Besitzerin und habe gesagt, du, ich bin Pilates-Trainerin und habe das Ganze auch für Schwangere und Rückbildung. Und Pilates hat es hier noch nicht gegeben, es gab nur Yoga. Und sie so, ja klar, komm, ähm, gucken wir mal. Und dann habe ich so eine ganz komische Zeit bekommen, Dienstagnachmittag, wo eigentlich echt, wo ich dachte, hey, da läuft nichts. Aber es ging an. Pilates für Schwangere wurde erfolgreich angenommen und auch gleich Rückbildung. Und dann habe ich halt auch ähm, selbst gemerkt, mh, der Wunsch wird immer größer. Ich möchte auch ein Baby haben. Und ja. Und dann? Und dann äh, gemerkt, dass es gar nicht so schnell und einfach geht. Ja, das war 2010. Hab dann, ich hatte so ein Hormonstäbchen, habe dieses Hormonstäbchen entfernt und es ist einfach keine Regel gekommen. Weil ich aber auch durch den ganzen, muss ich ehrlich sagen, Bewegung und Sportbereich, das Thema Gesundheit, das wurde so dominant in meinem Leben, dass es auch nicht zielführend war von Kinderwunsch. Also,
0: also wenn wir jetzt mal klarsex sprechen, was war deine Diagnose?
1: Anorexie, nervosa, sprich Sport zu treiben, ähm, wenig zu essen, immer schlanker zu werden, das immer toller zu finden, ja.
0: Und du hast mir dann erzählt, du warst auch in der Klinik, also es hat sich dann auch wirklich schon in die Extremen bewegt. Ja. Und das würdest du heute sagen, hat auf jeden Fall deinen Kinderwunsch dann ähm, nachhaltig beeinflusst wenn du sagst, oder diese, die, den Prozess des Schwangerwerdens? Absolut,
1: ja. Weil ohne Unterhaut-Fettgewebe kein Östrogen, kein, ja, kein, kein Zyklus, dadurch kein Eisprung, also kein Kinderwunsch möglich. oder kein ne. Und ja, das war, war, hat mich stark beeinflusst, auch mental natürlich, ja, das macht einen sehr traurig. Ich würde es nicht sagen, dass ich in eine Depression gekommen bin, überhaupt gar nicht, aber es hat schon was mit mir gemacht, absolut. Das war, weil es ein langer Weg war. Also ich bin 2012 dann ins Hormonzentrum. Gemeint. Also nicht nur ich mit meinem Mann natürlich, also war eigentlich nur einseitig, dieser Wunsch. Aber mir war es schon anfänglich immer stärker. Also es war dann auch ein Stück weit, passt auch wieder das Thema Kontrolle, dass ich halt selbst das in die Hand genommen habe und auch ein bisschen losgelöst von dem, dass mein Mann das gar nicht so wahrgenommen hat, dass ich mich da täglich gespritzt habe, um irgendwie die Eizellen zum Wachsen zu kriegen. Wurde halt ein Eisprung ausgelöst und dann mussten wir halt auf Kommando quasi hier loslegen. Und da kam dann irgendwann der Punkt, wo er sagt, ich bin doch kein Computer, was machst du denn eigentlich jetzt gerade hier? Und ich so, ja, im Kinderwunsch basteln. also so, ja Tina, aber vielleicht wäre das gescheiter gemeinsamer. Und dann haben wir einen Break gemacht. Das war 2015. Und dieser Break sah dann auch so aus, dass er daher auch positiv beeinflusst wurde. Ich war arbeitslos oder habe gekündigt gehabt und mein Mann wurde gekündigt. Und diese, diese, dieser Einschnitt quasi haben wir genommen, sagen keine Kinder, keine feste Immobilie hier, wir vermieten unsere Wohnung unter und gehen erstmal auf Weltreise und kommen klar. Und das war gut. Das war gut. Und da sind wir dann zurückgekommen und jeder hatte, also er hatte für sich eine Vision, wie es für ihn weitergeht und auch eine klare Vision, okay, wenn, dann machen wir das gemeinsam. Und sind wir intensiv gemeinsam an diese Sache gegangen, ins Hormonzentrum wieder von vorne anfangen. Es war ein langer Weg, aber ich war dann endlich 2017 schon mal.
0: Yay! Ja. <lacht> Und es ist auch heute zweieinhalb, der kleine Wurm.
1: Ja. Großer Wurm.
0: Ja. schön, dass es dann für euch so ein Happy End gegeben hat ja. mit dem Baby, auch wenn es ein schwieriger Weg war. Was mir jetzt gleich als Frage kommt, haben die denn in dem Hormonzentrum da irgendwie eine ordentliche Anamnese gemacht, dass die auch das Thema Essstörung abgefragt hätten? Nein.
1: Nein. Ich will da auch niemanden ins Feuer bringen. Also ich war in zwei verschiedenen Hormonzentren und das erste, da war es überhaupt gar kein Thema. Ähm, da war es eher, ach komm, gleich spritzen, 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 sämtliche Überstimulationen, die ich hatte, ähm, wurden gar nicht hinterfragt. Und da habe ich dann auch gewechselt, wo ich gemerkt habe, hey, stopp, das ist jetzt nur noch, ich sage jetzt mal eine Geldmacherei. Ja. Und bin dann in ein anderes Hormonzentrum und da war es tatsächlich einmal Thema. Und zu dem war es, bin ich nicht mehr gegangen. <lacht> ich sage es ganz
0: ehrlich, <lacht> Also er hätte es thematisiert. Aber ich, <lacht> ich bin aus dem Weg gegangen. Ja. Kein Problem, wir kennen das alle. Wer, nicht, wer hier zuhört, kennt es wahrscheinlich. Wir sind Meisterin des Versteckens und an dem aus dem Weg gehen. Okay. Okay, aber es hat dann geklappt, du bist dann schwanger ja. geworden. Ähm, wie, wie war damals dein Essverhalten? Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, dennoch war ich in einem normalen Maße, also ich habe hier mich nicht mehr kasteilt. ich bin nicht wieder stundenlang auf dem Crosstrainer gestanden. Ich habe einfach dann diesen Wunsch für ein Kind, ich habe okay, es, es gehört dazu, dass du da einfach einfach normal ist, dreimal am Tag, dich nicht einschränkst. Und ich bin zu dieser, also es war eine IVF nachher, der Max, das ist eine irgendwie das also die künstliche Befruchtung, weil alles andere vorher nicht geklappt hat und ich bin hingegangen und gesagt, okay, ich gehe ohne Erwartung hin, ich gehe ganz locker hin und die erste hat geklappt. Und dann war, mein Mann war sehr ähm, vorsichtig, weil ich sagte, Tina, die ersten zwölf Wochen sind die meisten Abgänge und ich habe aber mein, ich habe so ein Urvertrauen gehabt, dass es das hält und es hat gehalten. und ich habe mir auch die ganze Zeit, ich musste gar nicht darauf achten, dass ich esse. Es war in dem Fall wirklich ein ganz natürlicher Flow plötzlich.
0: Also in der Schwangerschaft war das Thema Essen für dich sogar leichter?
1: Es war leichter, weil es ein Stück weit ja auch so, also ist nicht die doppelte Menge, sondern es ist doppelt so gut. Also ich habe weiterhin darauf geachtet, was ich esse, dass es gesund ist, dass es viele Nährstoffe hat, dass ich mich, ich bin vegetarisch, ich bin nicht vegan, ich esse kein Fisch und kein Fleisch. Und habe trotzdem nie einen Eisenmangel gehabt in der Schwangerschaft, zum Beispiel. Ähm, also, mir war das immer, also mir ist es bis heute wichtig, mir dass der Max recht gesund lebt, obwohl er auch schon klar ist, Gottes Willen, er kriegt auch ein Eis. ja ich, Aber es war leichter für mich in der Schwangerschaft, Dinge zuzulassen. In die Kuchenwerkstatt zu gehen, hier, ganz tolle Adresse übrigens, ähm, <lacht> mir, mir hier dann einen tollen Kuchen zu können, ja, das ist, aber das klingt, hörst du schon um zu gönnen? Ja. Ich habe da mir so einen Freifahrtschein ein Freifahrtscheinstück gegeben, habe aber trotzdem immer dazu mich bewegt. Also, ich bin noch zur Einleitung in der 41. Woche, 41 plus 0, mit dem Fahrrad gefahren in die Geistenhofer Klinik. Mhm. Ähm, weil ich weiß, dass kraftvolle Beine und eine gewisse Kondition für eine Geburt wichtig ist. Das halte ich auch heute für meine ganzen Frauen, die sagen: Hey, ab der 35. Woche spare nicht, beweg dich, das tut gut, ja, du brauchst die Power.
0: War das denn aber wirklich also so dieser, dieses Gefühl, ich. Ups, das Gefühl, ich tue mir was Gutes, ich tue mir meinem Körper was Gutes, ich tue dem Baby was Gutes, oder war es dieses Gedanke, ich muss mich bewegen, dass ich nicht zunehme?
1: Mhm.
0: Ähm, tatsächlich auch eine Mischung, ich wollte auch nicht hier jetzt 30 Kilo haben.
1: Ich wusste alles zwischen 12 und 15. Kilo in der Schwangerschaft ist normal, durch Wasser, Plazenta, Baby. Und das hätte ich auch angenommen.
0: Und wenn es mehr gewesen wäre?
1: Hätte ich ein Thema gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich habe das schon, ich habe darauf geachtet, dass es in, einem, in dem gesunden Maße bleibt, was auch immer gesund bedeutet.
0: Also du könnt, würdest jetzt sagen, du hast nicht intuitiv essen können, sondern du hast es schon so im Kopf so ein bisschen im Auge behalten. Ich habe es weiter im Auge behalten, ja. ja. Ich glaube, dafür Ehrlich. verstehen wir alle, was damit gemeint das ist. Ich habe geil. nicht gehungert.
1: das Kind ist gewachsen, er war auch, der Max kam mit 3230 Gramm auf die Welt in einer völlig normalen Größe. Ähm, ja. Okay.
0: Das ja, aber du hast schon, wir haben ja. vorher schon ein bisschen gesprochen mit dem Thema Körper. Und den Bauch und so weiter hattest du jetzt nicht so das Thema.
1: Nein, ich habe mich gefreut, wenn das Bäuchchen wächst. Also ich habe auch Fotos machen lassen und war sehr stolz auf meinen Bauch. Ich war super gerne Schwanger. Ich war eher traurig, dass die Schwangerschaft aufhört. Wirklich.
0: Auch gegen Ende? Ja. ja. Oh, das ja. Ist, macht Mut. Ja. Weil alle, die hier schon länger zuhören, die wissen, dass das Thema Schwangerschaft für mich echt auch ein äh, schwieriges Thema ist. Deswegen ist die Tina ja. wahrscheinlich ich zu mir gekommen. Finde. Das war wieder das Universum des Sageschiffes. <lacht> Kathi, du solltest dich mit dem Thema auseinandersetzen, aber ja. für dich war das, war das schön.
1: Ja, ich habe meine Schwangerschaft genossen,
0: mhm.
1: ja, sehr, war wirklich eher eine Traurigkeit da. Also als es dann hieß, ich werde eingeleitet mit der 41 plus 0, ich so, Gott, nee. Und wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin mein Mann, das war an Breaner Platz, war Fischmarkt, ich bin dorthin, ich habe ähm, mir eine, eine Inge bestellt, also ist Prosecco mit, äh, mit, mit Ingwer, um, zu, um ein bisschen anzuschauen und zu sagen, vielleicht kommt er von allein, ich muss gar nicht einladen, ich weiß auch gar nicht. Um <lacht> also noch ein bisschen die Schwangerschaft <lacht> rauszuzögern. Genau, genau. Ja. Also ich habe das gar nicht ich brauch, das brauche ich was zum Trinken, ich kann das nicht realisieren, dass er morgen kommen soll.
0: <lacht>
1: ja. Und dann war er da, wie ging es dann, dann da? weiter? Ich hatte auch eine, eine schöne Geburt, Gott sei Dank, also ich kann, der Weg bis zur Schwangerschaft war Horror, der war wirklich sehr volatil, sehr schwankend, Schwangerschaft war wunderschön, wirklich, und auch meine Geburt war gut, ich hatte eine normale Geburt, ich hatte keine BDA, ich bin nicht gerissen, ich wurde nicht genäht, gar nichts, bin auch gleich am selben Tag noch aufgestanden, meine Eltern sind gekommen, waren dann in der Geisterfurtlinie gleich einen Kaffee trinken unten und das Stillen hat geklappt. Es war ein einfaches Baby. Also meine Cousine hat gesagt: Bottas, das ist so ein Anfängerbaby. <lacht> ja. ja. Also, es ist, war, war, ist eine schöne Zeit gewesen. Ich bin auch gleich ähm, wieder hierher, also nach, in der achten Woche. Ich habe acht Wochen gewartet, Wochenbett. Mhm. Und bin dann in die Rückbildungskurse. Und habe dann selber ab dem dritten Monat auch wieder unterrichtet, tatsächlich. Habe da gleich eine liebe Frau im Haus gehabt, die auf meinen kleinen Wurm aufgepasst hat. Ein Abend die Woche, ja, das war nicht mehr, also eine Stunde Yoga für Schwangere habe ich gegeben. Und ich habe mich auch sehr leicht getan, den Max abzugeben. Bin auch gleich wieder ins Body and Soul, ins Fitness, habe ihn da dann in die Kinderbetreuung gegeben. Ja, war auch sehr stolz, natürlich passt auch wieder ins Bild, ziemlich schnell in der alten Form zu sein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich sage, du bist neun Monate oder zehn Monate schwanger, so lange braucht eine gute Rückbildung. Ich habe es ganz krass an meinem Beckenboden gemerkt. Ich habe es jetzt nicht am Bauch gemerkt, dass ich jetzt hier noch einen riesen Bauch hatte, sondern wirklich ein ganz schwacher Beckenboden. Ja, der hält zehn Monate, der presst das Kind da durch, der wird da wahnsinnig gedehnt bis zu zwölf Zentimeter, Da macht da eine Meisterleistung, ist ein Wunderwerk der <lacht> Natur, unser Beckenboden. Und da musste ich gut arbeiten dran.
0: Und. Wie hat sich dann deine Sicht auf das Yoga und den Sport, das Essen durch dein Kind verändert? Weil das ist so eine Frage, die für mich total spannend ist. Mhm. ist es dann, also Versuche ich dann eher was vorzuleben, ein Vorbild zu sein oder ist es dann noch schwieriger, wenn man weniger Zeit hat? Das ist so die, sind so die Gedanken, die mir so kommen.
1: Also ich finde es sehr bereichernd, meine Erfahrung, Kinderwunsch, Weg, Schwangerschaft und Kleinkind in meine Stunden mit einzubringen. Ich glaube, das ist auch das, was meine Kundinnen sehr wertschätzen, dass ich zum Beispiel, wenn sie jetzt irgendwie merken, oh, irgendwie die Stillen klappt jetzt gerade nicht oder warum weint mein Kind jetzt, dass ich da so ein bisschen aus der eigenen Tasche sprechen kann, wie es ist mit Beikost einzuführen für das Kind ähm, und auch in der Schwangerschaft ähm, darzuteilen, ähm, dass sie also, gut mit sich selbst sind, weil das war ich in der Zeit wirklich zu mir. Also da habe ich nicht irgendwie einen, einen Drang gehabt, in eine, eine gewisse extreme Kontrolle zu kommen. Ähm, daher, also ich finde die eigene Erfahrung sehr bereichernd jetzt in meiner Yoga-Praxis, in meiner Pilates-Praxis und auch in meiner Praxis oder in meinem Tun als Yoga- äh, oder Yoga-Studio-Inhaberin. Auch für meine, ähm, das sind ja alles freiberufliche Trainerinnen, ja, also, da einfach nahe zu sein und meine Erfahrungen auch zu teilen. Also es ist eine Bereicherung. Und es ist auch, diesen, dieses, diesen, diese Balance zu halten, Familie und Yoga-Studio kriege ich hin, gut sogar. Mein Kleiner ist in der Kita, das gibt mir viel Freiraum morgens. Ja. Und am Nachmittag habe ich, also ich habe eine Studioleitung mir noch dazu geholt, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ohne jetzt eine zweite gute, helfende Hand im Admin-Bereich, ähm, kann ich die Nachmittage nicht mit meinem Sohn genießen, weil ab 15 Uhr bis 18 Uhr oder 17 Uhr, 30, 18 Uhr gehören Max, da ist mein Handy aus, da ist kein Yoga. Meine Trainerin haben meine Handynummer, die kommen dann durch, wenn es mal irgendwie Problem gibt, aber da will ich Mama sein, und da will ich für den Max da sein. Und es wird ähm, dann gespielt auf dem Spielplatz, es wird gesnackt zusammen, es wird Abend gegessen zusammen.
0: Und was möchtest du jetzt so deinem Sohn da vorleben in, im Bereich Essen, Körper, Sport? Also ich wünsche
1: ihm Leichtigkeit zu diesem Thema absolut, dass er da nie in, in, in den Weg kommt, in so einen Kontrollzwang zu kommen, sondern dass wirklich seinem intuitiven Sinn, den er jetzt als Kind noch hat, das ist so wunderschön zu sehen, ähm, der einfach aufhört zu essen, wenn er fertig ist, der mehr will, wenn er noch, wenn er noch mehr will und nicht einfach aus Langeweile irgendwas reinsteckt oder nicht reinsteckt. Also ich möchte ihm diese Leichtigkeit so lange wie möglich erhalten.
0: Hilft es auch dir? Ja, sehr. Mhm. Wie sieht es dann so aus? Also wann sind die Punkte, wo du merkst, eigentlich zeigt er mir, wie es richtig geht?
1: Im ganzen täglichen Leben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es ist einfach wunderschön, wenn er morgens aufsteht und früher oder haben gesagt, heute sagt auch Mama irgendwie eine Banane oder ein Brot, also wenn er einfach frühstücken möchte, stopp, Ich lasse ihn einfach auch nicht allein sitzen am Tisch. Das habe ich mir so als Vermisse genommen. Ich möchte ihm max dieses normale Essverhalten erhalten und unterstützen. Also bin ich bei ihm und dann nage ich halt was mit. Ja, also er, er hilft mir in dieses, ich sage es mal, in dieses Normale. Er isst morgens, er snackt ein bisschen drin, was, am Wochenende essen wir Mittag zusammen und abends
0: auch sitzen. Also gibt es auch deinem Essverhalten so ein bisschen Struktur? Ja.
1: ja, auch die
0: Struktur, dass ich überlegen muss, okay, ich muss jetzt was da haben.
1: Also was, wir <lacht> haben, ja? Oder was kochen wir denn jetzt miteinander? Was machen wir denn jetzt? Also es ist, es ist ein schönes Miteinander, er ja, unterstützt mich auch wahnsinnig. Haben wir haben einen Kuchen gebacken, wir machen zusammen Schupfnudeln, das ist sein Lieblingsgericht. Ich versuche ganz viel selbst zu machen und beziehe ihn da voll ein um die eigene Energie ins Essen zu bringen und dass es dann einfach anders schmeckt.
0: Oh, super schön. Das ist auf jeden Fall motivierend, <lacht> weil ich ja wirklich da auch ein Thema habe und auch Freundinnen habe, die sagen, boah, dieses ganze Thema Schwangerschaft ist echt... Im Voraus vor allem, wenn man noch kein Kind hat, ist es für mich zumindest so zwiegespalten. Einerseits ist, kann ich mir nicht vorstellen, keine Kinder zu haben, andererseits macht mir dieses Thema, obwohl ich schon so lange dabei bin, <lacht> daran zu arbeiten und obwohl ich ähm, ja, wirklich denke, jetzt aktuell an einem guten Punkt zu sein, macht mir das echt Angst. Mhm. Und das ist schön so zu hören, dass es auch ganz anders sein kann. Also ich habe da mein Hirn ausgeschalten. In
1: diesem Moment, wo, wo ich einfach dann so davon überzeugt war, dass ich einfach wirklich ein Kind möchte, war dieses Thema Magersucht, Kontrolle
0: durchsichtig. Also dieser, dieser Mutterinstinkt eigentlich, der dann davor schon da ist, so... Mhm. Äh, hat dieses Thema irgendwo ähm, ja, aufnehmen können, genau. sozusagen. Weil ja. ich will nicht sagen verdrängen, sondern... Nee, nee. hat so eine schützende Hand darüber gegeben. Ja, ja, das ist ein schönes Bild. Ja. ja. Total. Oh, super. Deshalb, also ich
1: möchte wirklich Mut machen. Also mir hat es ganz extrem geholfen.
0: Was sind denn so die Themen, die Frauen mitbringen, die jetzt zu dir in die Yogastunden kommen? Mhm. Da gibt es sicher eine riesen Bandbreite. Ja. Also ich denke, ich habe bestimmt,
1: also Thema, oh Gott, zunehmen, ist immer ein Thema. Es sind natürlich die, die Schwangerschaftsbeschwerden wie Rückenschmerzen, dass der Nackenbereich wehtut, Wassereinlagerung, also die normalen kleinen Schwangerschaftsbeschwerden sind immer da. Da können wir gute Abhilfe mit unseren Yoga-Klassen schaffen. Das Thema Veränderung. Veränderung vom Freundeskreis ist oft ein Thema für Frauen. Oh Gott, ähm, bleiben meine Freunde eigentlich nur die gleichen? Nee, das verändert sich ganz automatisch. Das ist auch das Jobthema, ist Veränderung. Also der, der Yoga, oder wenn wir jetzt von einem Zustand sprechen würde, von Yin und Yang, ne, das sind aktiven Haltungen, sind ja die, die Yang-Haltungen. Und der Yin-Zustand ist der Schwangerschaftszustand. Das ist erstmal Ansammeln. Das ist ja das, was erstmal so schwierig ist für die Frau diese hormonelle Veränderung und hier wirklich Wasser und Blut und Gewicht anzusammeln, damit das Kind genährt wird über die Plazenta. Und da, da habe ich meinen Ansatzpunkt in meiner Klasse, in meinen Klassen, den Frauen diese Veränderung, zu sagen, ja, sie ist da, wir, nehmen, wir gehen gemeinsam, wir nehmen es gemeinsam an und ich, versuch, ich helfe dir, andere Sichtweisen oder verschiedene Sichtweisen dazu zu geben.
0: Da fällt mir sofort eine Frage ein, die jetzt ein bisschen, vielleicht ein bisschen schwierig für manche sein kann, aber ich da schon dran glaube, wenn wir uns selber, unseren Körper, die Zunahme, das alles so ablehnen, glaubst du, dass sich das auch irgendwie auf die Schwangerschaft auswirkt? Ja, glaube ich ganz fest. Ganz fest. Wenn du das annimmst, dass sich
1: das alles verändert, dass du weicher wirst, dass du weiter wirst, ja? also gerade weicher trifft es eigentlich ganz gut, das ist dann windige, wie das, deine Haut sich einfach erstmal so ein bisschen verändert, ähm, dann kannst du das einnisten, dann bleibt es, dann fühlt es sich sehr wohl, es fühlt sich heimisch, es muss sich geborgen fühlen, dieses kleine Würmchen, wo in dir wächst. Sobald das nicht gegeben ist, denke ich, wird es schwierig für das Kind zu wachsen. Also an alle,
0: die sich da gesprochen fühlen, ja. es ist unglaublich wichtig, das Kind anzunehmen, die Veränderungen anzunehmen und ja, so sich selbst, ich kann nicht aus Erfahrung sprechen, aber so sich selbst als dieses Haus, diese Höhle zu sehen, in dem das Baby wohnt und wenn du ständig versuchst, deine Höhle zu verändern, kann sich das Kind das nicht gut wohlfühlen, ja. Glaub, ist auch mein, mein Glauben.
1: Ja. Das glaube ich auch. Genau. Und du gibst es ja dann nachher ab und du hast es in deinem Körper wieder. Ja? Du musst ja nicht stillen. Das ist ja auch für viele so ein Bindungsding. So, oh Gott, stillen. Obwohl, für mich war das eine wunderschöne Sache. Ich wollte gar nicht aufhören zu stillen. Also ich, ich merke schon, dass ich da... also Ich habe dieses diesen ganz Extrems genossen. Diesen ganzen Bereich. Dieses ganze Thema.
0: Aber das hört sich jetzt so leicht an, weil bei dir das kam irgendwie so zu dir. Ja. Du bist so diese, diese Mutter, die sich das unglaublich wünscht und das lange drauf hinarbeitet und so. Wenn das jetzt nicht so einfach ist, was würdest du empfehlen? Wenn das nicht so fließt, so wie sich das bei dir anfühlt und anhört. Mhm.
1: Also unseren Podcast zu hören,
0: gerne mich auch mal zu kontaktieren, dass wir
1: gemeinsam Yoga machen, Pilates machen über das Thema sprechen. Ich glaube, Offenheit sprechen, mit den Ängsten, die man da wirklich hat, umzugehen, zu verbalisieren. Das ist, denke ich, das, was da einem helfen kann, um das, um das loszulassen. Oder auch dann halt den Weg zu gehen zu sagen, okay, es ist nicht meins. Muss ja nicht für jedes Kind, das ist die Lösung sein. Für mich war es ein guter Schritt, ein Schritt, den ich mir von Herzen gewünscht habe. Und deshalb konnte ich das auch so freilassen und so wahnsinnig genießen. Und für jemand, der das ja, erstmal nicht weiß, wohin soll es gehen, sich gerne dann mit Menschen, die eine schöne Erfahrung gemacht haben, auszutauschen. Ähm, aber also was ich zum Beispiel auch immer sage, wenn du eine schlechte Erfahrung hattest in der Geburt oder so, teil das nicht. Auch hier, ich rede wenig um meine Geburt, gar nicht. Vielleicht, okay, es war schön. So, so offen, wie ich es gerade gesagt habe, dass es da nichts passiert ist oder sowas, erzähle ich meinen Schwangeren nicht, weil das rührt. Natürlich, jeder beschäftigt, ich bin oh Gott, Geburt, ich muss es irgendwann mal rauskriegen. Es ist noch kein Kind drin geblieben, sage ich dann immer. Aber ja, es ist jede, jede, da würde jede Schwangere zu mir sagen, klar habe ich den Gedanken auch mal,
0: oh Gott, wie kommt es raus? Meine Freundin hat die ist auch ganz schwanger, hat auch einen richtig guten Spruch zitiert. Sie hat so die Dokumentation also die ist auch total into Schwangerschaft und schon liest alles. So, dann hat sie so die Dokumentation gesehen und da haben die gesagt: Der Garant oder die Höhe, ich glaube, der Garant für eine schöne Geburt ist, sich nur schöne Geburten im Voraus anzuschauen. So. Genau. Würdest du auch sagen? Ja, ist so.
1: Ja. Ist wirklich so. Das ist gar nicht so anders. Ich habe es auf mich zukommen lassen. Ich bin völlig. Ich habe auch wurde das Thema Einleiten. Wenn die jetzt andere Einleitungen hören, die haben dann die Horrorszenarien im Kopf. Ich habe mit Thema Einleitung gar nicht angehört. Ich wollte vorher nichts wissen. Ich bin einfach hingegangen habe die Einleitung gemacht. Und es passiert. passiert. Und da wurde mir auch ein Engel geschickt. Ich habe eine ganz tolle Hebamme, die Namaste am Arm hatte. Und bei der habe ich es ja.
0: Okay, also positiver Fokus. Austauschen über diese Gedanken ja. und dann wirklich sich auch Unterstützung holen, wie man das jetzt zum Beispiel bei dir im Yoga Studio machen kann. Mhm. Ja. Oh, super Absolut. schön. <lacht> ja dann, sag uns doch nochmal, wo wir äh, von dir alles finden können, welche Angebote du hast. Fass mal noch mal zusammen.
1: Genau, also ihr findet unser Studio, mein Studio in Herzen von Schwabing, direkt am Kurfürstenplatz, super gut angebunden mit der Bus und Tram. Die Münchner wissen das alle. Wir haben für Schwangere Yoga und Pilates, wir haben für frisch gewordene Mamis Rückbildungskurse, die jetzt auch zertifiziert sind über die Krankenkasse, auch für Schwangere. Auch nach Rückbildung Bewegungsprogramme, weil so die, diese Barriere, okay, wann bin ich eigentlich rückgebildet und wann kann ich wieder ins Studio, Wie, ich bilde die Brücke mit dir. Und du kannst mich auch gerne alleine buchen mit 1 zu 1 Trainings, ähm, wo ich dich einfach begleite in der Schwangerschaft oder auch nachher auf dem Weg als Mami, weil das ist für mich eine Herzensangelegenheit, einfach die Kraft ähm, wieder zurückzuholen, den Beckenboden in die alte Form zu bringen und dir einfach zu helfen, deinen veränderten Körper, anzunehmen, mit ihm zu arbeiten und ihn vielleicht wieder in das Alte zurückzubringen. Annähern in das, weil du bist eine neue, du bist eine neue, du bist jetzt Mama. Und es ist einfach ein bisschen was anderes.
0: Und die Tina versteht, wenn man ein Thema mit dem Essen hat, sie versteht, wenn es nicht so einfach läuft bei, bei dir, dann ist es vollkommen in Ordnung, dann kannst du da auch, würde ich jetzt mal ja. sagen, vollkommen offen Offene damit Arme. umgehen. Das ist eh unglaublich. Ja toll und unglaublich mutig, wir haben Voraus schon darüber gesprochen, als Inhaberin eines Yoga Studios wirklich zu sagen, hey Leute, ich habe da ein Thema gehabt und das ist auch nicht weg, aber das ist genau der Punkt, weil die, die zu dir kommen, die fühlen sich verstanden und äh, das finde ich unglaublich wertvoll und da freue ich mich total, dass ich da jetzt irgendwie einen Beitrag zur Verbreitung leisten habe können. Zum Abschluss bekommen alle meine Gäste. Eine Frage gestellt, und zwar, welche Message möchtest du jetzt abschließend an unsere Hörerinnen rausgeben?
1: Dass sie hier herzlich willkommen sind, hier ist jeder willkommen und ich freue mich einfach auf euch, auf dich, wenn du kommst zu mir, egal in welchem Zustand du jetzt bist, ich möchte dich begleiten, ich möchte für dich da sein ja, deine Veränderung mit dir gemeinsam annehmen und dir Kraft geben. Positive Gedanken.
0: Super, super schön. Vielen Dank, liebe Tina, für dieses tolle Interview. Es hat mir unglaublich Spaß gemacht. Ich
1: danke dir für deinen Besuch hier.
0: <lacht> ja, das ist auch mega, das ist mega, mega das ist für die Studio. Leider gerade alles nur online. Aber wir hoffen ja, dass es bald wieder weitergeht, oder?
1: Genau, also ihr könnt mich... Ähm, das haben wir vorher vergessen übrigens, ähm, bei www.yogawoman.de. können den ganzen Stundenplan einsehen, was jetzt gerade alles online ist. Ähm, und dann freue ich mich einfach, wenn wir uns über Zoom sehen oder vielleicht sind auch bestimmt im Frühjahr wieder im Studio live und in Farbe.
0: Das hoffe ich. Ja, das ist ein wirklich mega, mega schöner Raum. Richtig schön, mit so Altbau und tollen Holzboden und total gemütlich. <lacht> Als ich wieder reingekommen war, war gleich so, oh, wie schön. Ja, freut mich. Ja, gut, dann... Ähm, Mach's gut, liebe Tina. Vielen Dank für du deine Offenheit. Dankeschön, liebe Kathi. Ja, und schönen Tag Schön. dir noch. Für dich. Das war das Interview mit der Tina und ich hoffe, dass diese Unterhaltung, dieses Gespräch über diese verschiedensten Aspekte der, des Kinderwunsches, der Schwangerschaft und so weiter, dich auch ermutigt haben, dir zuversichtlich gegeben haben, so wie es halt bei mir jetzt einfach der Fall war, dass das alles gut werden wird, dass das auch einfach eine große Lernaufgabe ist, die wir einfach integrieren können in unseren eigenen Weg. Und das Wichtigste, wir müssen das Ganze nicht alleine machen. Also wenn du gerne mehr von der Tina und ihrem Team, dem ganzen Angebot von Yoga Women Woman, äh, sehen möchtest, dann schau doch unbedingt in die Show Notes. Da findest du den Instagram-Account, da findest du die Website. Und gerade ist ja das Gute, muss man sagen, weil ich ja weiß, dass ihr sicher nicht alle aus München kommt, dass durch Corona das Angebot auch online oder haupt-, eigentlich nur online stattfindet. Das heißt, ihr könnt alle teilnehmen, wenn ihr das wollt. Also schaut unbedingt in die Show Notes. Und holt euch da Inspirationen, wenn das gerade bei euch passt. Und auch wenn ihr nicht schwanger seid, könnt ihr da teilnehmen. Also es gibt auch ähm, Yoga-Stunden für Nicht-Schwangere. Die Sabrina, die ich interviewt habe, die arbeitet auch in dem Yoga-Studio. Also ihr könnt wirklich live mit dabei sein mit den Interviewpartnerinnen, die ich hier im, im Podcast hatte. Genau. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen wunder Tag. Genieß das Wochenende, wenn du es am Wochenende hörst und genieß deinen Weg zur Arbeit, wenn du da gerade unterwegs bist oder wenn du gerade spazieren bist, wenn du gerade, was auch immer, die Wohnung putzt. Dann setze die Tipps so gut es geht für dich um und denk immer dran, Du bist die Schöpferin deines Lebens. Deine Kathi von Emmy Rosa.